1: Tre dag, vilket som vanligt innebär att jag, Biller Rimgard, sitter här med Tobias Nordström för ett nytt avsnitt av Åbyte Diktum. Vi drog igång förra veckan min en höstsäsong som fick lite kritik, kan man säga. Ja, jo, det kan man väl kalla det. Eh. Vi, valde ju att, eh, vi, vi tänkte ju att eftersom Inception var sommarens storfilm så, och vi var en månad efter den så tänkte vi att ja, men, Inception är jättebra ämnen för första avsnittet. Men det visade sig att alla hade
2: inte sett den, tvärtom mot vad vi trodde. Vi ja. tyckte att alla har sett den här. Men jag håller med lite grann. Det var någon som skrev det på Facebook att så här, ah, kom igen. Det har gått en månad. Då får, man, då får man prata om saker utan att det betraktas som spoilers liksom. Ja, lite så. Kanske man kan känna. Lite så. Men
1: samtidigt så, så lär vi oss av det här och inser att vi kanske eh, inte ska
2: köra säsongspremiärer av, med <laughs> saker som fortfarande går på bio. Eller om vi pratar om sånt som är väldigt aktuellt vad gäller filmer, böcker eller sånt så kanske vi ska berätta om det lite tidigare. Precis. Men... Eh... Den här veckan har vi tittat på lite andra saker faktiskt. Mm. Eh, vi, vi har börjat följa den här, vad heter HBO-serien Hard Knocks som då går eh, i princip varje år på, under pre-season till NFL, alltså amerikanska fotbollsligan där i USA. Eh, och den, följer då, den här serien följer då varje år ett specifikt lag under deras pre-season, träningsläger och liksom kontraktskrivning och så vidare och liksom dramat som spelar sig inom laget så att säga.
1: Och du, är ju, du gillar ju amerikansk fotboll, du tittar ju på det. Ja, jag tittar på det. Medan jag egentligen inte har någon relation till det. Men när jag börjar titta på det här så blir man ju lite sugen på att skaffa lite relevanta kanaler. Ja. För det är ju ett väldigt sådär närgånget personligt skildrande av de här lagen. Ja. Och Man får ju verkligen alltså HBO-kvalitet på dokumentär och Dra, Dramat som utspelar sig med kontraktskrivande och sånt där. Mm. Eh, rookies som vill ta en plats i laget och drömmar som krossas och mål som ska uppnås. Mm. Vi tänkte börja prata lite om, om, om just Hard Knocks och om hur sport eh, framställs på film i USA kontra Europa. Mm. Eh, sen ska vi gå vidare och prata lite om, eh, om spökskrivare och pseudonymer. Och slutligen idag så kommer vi att prata om eh, time-stretching. Utifrån Justin Bieber. Precis. Precis. Så att vi, det är några puckar som är i luften. Och med den sportmetaforen så är det väl <laughs> lämpligt att
2: kasta oss rakt in i Hard Knocks. Vad, vad, vad tyckte du om, Seren? Jag har ju sett såg du faktiskt förra säsongen också, dock i efterhand. Men du, du var ju helt ny. Mm. Vad, vad tyckte du om? Det man slås av framförallt är ju
1: eh, att Alltså jag har ju någon slags långtgående tes tillbaka om att även fast amerikansk sport kanske inte handlar så mycket om sport utan mer underhållning och show mm. så är ju eh, USA extremt, extremt mycket bättre på att skildra mm. eh, sin sport på film. Vilket jag inte bara tror bara har att göra med att, att, det finns, att Hollywood sitter där, att de är bättre på att... Och, och göra film, eller det kan man väl diskutera. Men alltså <laughs> bättre på att göra storslagen ja, film då. <laughs> uh, utan jag tror det finns vissa grundläggande
2: uh, skillnader i hur man närmar sig sport. Mm. Jo, det, det tror jag definitivt också. Uh, alltså har är ju liksom bara toppen på Isberget. Alltså mm. alla filmatiseringar om, om olika sportgrejer har liksom... Väldigt centrala, eh, basala teman liksom som alltid återkommer. Mm. Det är ju alltid liksom den här kampen, eh, en, en typisk story liksom om underdogsen mm. som, som så här mot förmodan gör den här stjärnsäsongen och vinner mm. alltihop, liksom. Det är också väldigt vanligt att de är väldigt så här, baserade i nå någonting som faktiskt har ägt rum. Om mm. eh, man vill liksom fånga den här dramatiken på nytt på något sätt. Mm. Eh, jag vet inte, det, det, på något sätt är det som att det inte räcker med att göra en dokumentär utan för, för Hollywood vill alltid så här, man kan alltid bre på lite extra. Mm. Um. För, först om man säger så här att, att
1: vi tänker oss så här: europeisk fotboll, mm. engelsk division 1. Gru Gruvarvetarstaden <laughs> som går på knäna och som, som lyckas vinna matcher. Då pratar de om att det här är liv och död, likadant italiensk fotboll. Det är det, är det här man lever med sitt lag, och det, det finns liksom det ljusor ifrån det här med cheerleaders och popcorn och, och det som liksom kring om, omger den amerikanska sporten. Men jag tror när det just det handlar om att berätta historien om den på film, mm. då så ser man ju att alla amerikanska sportfilmer eller som i det här fallet dokumentär, då, de försöker berätta historien i historien. Mm. För att jag tror inte att det skulle gå, men tänk så här Any Given Sunday eh, med Al Pacino, mm. en fantastisk amerikansk fotbollsfilm. Den skulle vara helt omöjlig att berätta exempelvis i Sverige för att eh, Även om sport är underhållning och show i USA så är det ändå så att eh, som samhället ser ut så är det enda möjligheten för många att få eh, utbildning exempelvis med college mm. Det är enda sättet att ta sig, ta sig någonstans. Mm. Så att en tidig skada eller någonting... Ja, det Friday kan... Night Lights är ju ett eh, typ ja, exempel. Liksom. verkligen. Medan det hade varit svårt att göra samma sak om en så här, svensk Division 4-klubb. För att på något sätt är det så att Ja, Okej, okay, du bröt benet som lovande 16-åring Och kom aldrig tillbaka Men du kan läsa in på Komvux Och du kan ta ett CSN-lån Och bli ja. toppjurist ja. Alltså, det, det, det är aldrig den här
2: enorma kampen på Och det är inte den enorma pressen På, på personerna heller liksom. För det är ju verkligen så att De som inte riktigt räcker till Så är det ju en enorm ångest liksom, det, här, det här med kommer jag Will I make the cut mm. eller, eller kommer jag inte göra det liksom. mm.
1: Och det finns några jobbiga scener Där, där de tvingas meddela folk Att ja, tyvärr du vi vill inte, du passar inte här Nej. en annan sak som jag har tänkt på eh, det är det i USA så, det, det blir väldigt uppenbart i, i Hard Knocks att i USA så fostras man ju från väldigt tidig ålder till att kunna prata inför folk och att kunna debattera och att liksom vara utåtriktad och kliva fram när, när det behövs mm. eh, och därför så när man kommer med ett kamerateam in i det här Eh, laget. Så känns det som att antingen så är det ingen som märker att kameran är där eller så anstränger man sig för att göra bra tv. <laughs> ja, det hade inte gått att komma in i en allsvensk klubb och höra exempelvis det här talet som jag tänkte spela upp som, som eh, en, en av coacherna håller inför gruppen.
0: Now, let, let me go over something with you pretty quickly here, because this is a reality check. The devil was having a going-out-of-business sale in New York. He was moving his office from one location to another. And this guy came in, and, and he said, what are you selling? He said, I sell everything, all my tools, everything I have, because I'm moving to another spot. He said, what's your best seller? What's the best-selling thing you have? And he said, discouragement. He said, because as soon as people get discouraged, he said, all my weapons work. Now, I'm not trying to save your souls, but I am trying to save your careers. Because when you get discouraged, everything else goes down the drain. You get discouraged, you look around, you say, oh, geez, I don't know. Next thing you know, you don't focus, you don't study as hard, you don't practice as hard, you don't run as fast because you're a little discouraged. So go ahead, get discouraged, and you'll be right, you'll be going home.
1: Och det där var Mike Westhoff som är special teams coordinator för New York Jets mm. som den här serien handlar om. Och bara en sån sak, special teams coordinator. <laughs> kom igen, den titeln du vet. Här är det materialare eller någonting sånt där. Men vad jag vill komma till att jag har svårt att se eh, i någon sån här liten en fotbollslag att någon kliver fram och är så här... Eller ens i allsvensk topplag. Ja, absolut. Liksom. Mm. Att kliver fram och med den här retoriska eh, finessen framför kameror och allting, eh, ja agerar ute på det här sättet. Mm. Um, så det, det tror jag också är en fundamental skillnad till varför det inte går att porträttera, porträttera sport mm. i, i exempelvis Sverige, men även i Europa. Det är ganska få exempel på riktigt bra sportfilm.
2: Mm. Men Jag tror också alltså, jag tror att det ligger något fundamentalt i alltså, vår, vår inställning till sport eh, och som den kanske formas genom medierna också. Liksom. Alltså, I Sverige så har vi liksom i USA så kollar man på Hard Knocks och ser liksom, eh, Rex Ryan då, som head coach de här svåra besluten och försöka hålla alla de här egorna på plats i, mm. i laget och liksom det här lagbygget och eh, samtidigt så ska liksom alla spelarna prestera. Alltså förstår jag, jag menar, det finns mm. väldigt dramatiskt liksom. I Sverige så har vi liksom Rito som sitter och illustrerar hur en, en fyrbackslinjning går bort sig i, ja. i ett anfall eller någonting sånt där. Eh, och det blir liksom det är, som, som, det är lite som du sa, det är det med historien i historien. Mm. Eh, alltså, tror du att det, det skulle gå att göra på något sätt
1: i Sverige? Det skulle gå att göra eh, utmärkt tror jag om det är så att man har jobbat sig in i en grupp. Alltså om du är en fotograf eller en filmare eller någonting som har funnits i ett fotbollslag i ett par år. Mm. Så att ingen är rädd för dig. Alla vet att du är där. Du, du smälter in naturligt i miljön. Mm. Då skulle det funka. Men det skulle nog inte gå med så här som HBO kommer dit med tre, fyra kamerateam och en liksom redigeringsbuss och bara följer varenda steg de tar. Mm. Det, den grejen skulle inte funka för då skulle alla knyta till sig och det skulle bli liksom... Ja,
2: Folk är inte så bekväma att stå framför kameror. Mm. Eh. men jag, jag tänker samtidigt att alltså, dramatiken finns ju där. Det vet ju alla som typ, har tittat på sport eller är intresserade att Sport är ju dramatiskt, ja. det är ju väldigt emotionellt. Mm. Så att på ett sätt så måste det ju, det måste ju vara så att det handlar liksom om att bara fånga den emotionella laddningen. Ja, men jag tror så här att i Sverige så är ju media ändå så här, folkfesten, den är mm. viktig. Under
1: VM, alla är så här, fotbolls-VM, nu är det fest. Och rita och Ola förklarar om varför backlinjen går bort. Men det är aldrig någon som vågar säga att det här är faktiskt kanske det viktigaste som finns i livet för väldigt många. Mm. Alltså, det är så otroligt många som lever med en slags liksom, ups and downs och mår därefter. Liksom, Medan journalisterna säger att det är ju ändå bara ett spel. Så här allvarligt är det inte. I alla fall i Sverige, på, på europeisk nivå så finns det ju Italien och, och Spanien. Så, så ser man ju lite annorlunda på det. Medan England har väl gått från det till mer
2: så här underhållning, amerikaniserad. Just när det gäller fotboll. Mm. Men jag tänker även att så här, alltså, i Sverige så har vi de här krönikorna mm. och det är väl där man känner att man får den eh, payoffen lite grann liksom, eller förstår du jag, jag mm. menar? Det är då man liksom ger eh, det här liksom man kan antingen typ skildra VM-krönika 94 är ju en klassisk ja. favorit sen liksom det här segertåget liksom, och ja. dramat kring såhär eh, kring när vi ska möta Saudiarabien och såhär, spelare vana vi just Heta. Alltså, det, 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 där, i de här kronikorna ser man väldigt bra på att ta fasta på de här sakerna men man är väldigt dålig på det under själva OS eller VM: ja. så att säga för att då, då, liksom, då, ska det vara, då är det männen som ska få sin statistik serverad eller vad man ska säga Precis.
1: Um. Men just under mästerskap så kan jag tro att det är mycket sådana här alltså de, de regler som man tvingas skriva, skriva på som akrediterad media på OS är ju helt sanslösa. Alltså det är Nordkorea i till 10 mm. var man får filma, var man får filma om liksom hur och så vidare hur det ska klippas. Alltså det är, de är ju helt nazi. Mm. Um, så att jag kan ju tänka mig att det är svårare och mer tidskrävande att göra så. Men jag är, jag är ändå så här förvånad över att det inte görs fler skildringar annat än från supporternivå. Det har ju funnits några jag tror det har gjorts några filmer om Malmö FF som är ganska fina. Jag kommer inte
2: ihåg vad de heter nu. men, um, ja. mm. men Jag tänker även så Jens Lind det är en sån här klassiker som gör, gör så här reportage kring OS mm. och sånt. Men han, han har ju då riktigt in sig på något, så här, något lite apart inslag i OS. Alltså mm. någon, någon som är jättedålig på simma från äh, Eritrea och mm. eller någonting, mm. <laughs> någonting som vad heter det, ska delta i. Någonting sånt. Varför inte låta han göra de här skildrarna någon slags kamp istället eller någonting? Mm. Alltså som efter, o efter förra os tror jag var då var det den här tynglyftaren som hade förlorat sin familj eller sin fru i, i cancer eller någonting mm. ett halvår innan och sen tog han OS-kullig tynglyftning. Mm. Alltså varför inte bara berätta hela den historien medans os och ger ge det liksom den förhöjda ja. emotionella nivån redan då? Eller förstår jag mm. menar?
1: Men det, det tror jag att, för att man har den här synen på att sport är någon slags alltså, en, en alternativ värld eller alternativt universum till verkligheten. Ja. Det är någonting vi gör
2: för, som förströelse och hobby. Det är inte verkligt. Men för, men för, de, här, men för de människorna som är lite elitidrottade så är det ju verkligen ingen nej, förströelse nej. och hobby. Liksom. Nej, nej,
1: absolut. Men just det här att folkfesten. Ja, alltså att, att, att skildra dramat inifrån ett lag och där drömmar dör och folk blir avpoliterade och, och så vidare. Det är inte... Alltså det jämfört med att hitta någon, någon eh, ja, socialt utslagen i en förort som kämpar för att få mat för dagen. Mm. Eh, där anses liksom den förra historien inte vara värd att berätta. Mm. Vilket jag kan tycka att den är, alltså, inte på bekostnad av den senare men, men att, att det fin absolut finns eh, berättelser som,
2: som borde skildras. Men tycker du att det finns sådär, till exempel sådär, sporter som lämpar sig bättre <gär> ur, ur liksom den här dramatiska aspekten. Ja, alltså, det känns som att golf känns, känns svårt att göra dramatiskt. Väldigt svårt. Amerikansk
1: fotboll lämpar sig ju extremt bra eftersom det är du har den här intensiva actionen och sen ett paus. Mm. Och i pausen så kan du berätta massor som filmare. Därför att liksom eh, då ska de snacka och då ska de peppa och sånt där. Och sen börjar spelet igen med massa action och sen så blir det avbrott och så det är så mycket spelarbrott. Fotboll mm. är ju mycket svårare för ta så här Champions League-finalen 2005 när Liverpool låg under med 3-0 mot Milan och vände till 3-3 och sen vann på straffar. Mm. Den historien är, är ju svår att berätta ur ett filmiskt. Mm. Däremot finns det en, en, en brittisk film som heter When Saturday Comes som handlar om en eh, eh, ja, förskjupen snubbe i Sheffield. Liksom. Ja. Han har välja mellan gruvan. Eller, ja. um, och hur han gör succé i sitt publag och blir så här, scoutad av Sheffield United. Mm. Som ju dock inte är någon toppklubb vilket förstärker eh, känslan. Så att, så att vanlig fotboll... Bennet Lugbeckham -like är också en väldigt bra exempel på just det här i historien. Mm. Alltså hur... Ja.
2: Men sen, även om man vill skilja sig av människorna i som lever med idrotten, Looking for Eric, ja. är ju jättefin av, uh, av Ken Loach. Just det. Uh, med med mm. den här mannen som också har gått ner sig ganska mycket. men som liksom, Erik Cantona ha, mm. Ja, precis. Han har fortfarande Man United och, och er, sin idol Eric Cantona i Cantoná, hjärnan, liksom, så här, som hjälper honom. Uh, där är ju sport jätteviktigt. Alltså för, för, en, för en sån person, och där hittar man ju verkligen en historia, in, en väg in i sporten som egentligen inte har med sporten att göra så att säga, en som du säger, historia i historien liksom. En fråga där, eftersom amerikansk fotboll, eller amerikansk
1: sport överhuvudtaget, eftersom den är gjord och designad för underhållning som show liksom mm. lämpar den sig bättre att eh,
2: porträttera på film? Ja, alltså, viss amerikansk sport tror, tror jag nog, alltså, jag tror att baseball och och amerikansk fotboll är av de som är lättast att filmatisera. Just av de anledningar du nämner. Mm. Hockey är en annan sport som är sjukt svår att filmatisera. Därför att eh, du, vill, du vill ju filma det från isen. För mm. att om du filmar det bortan från isen, då är det ju bara som att titta på en vanlig match. Mm. Eh, och för att och när du ska filma det från isen då, så måste, för, liksom, så, så måste du på något sätt försöka fånga den här tätheten i hockey. Men samtidigt får det inte gå för fort. så att När du är på isen så måste du fortfarande kunna hänga med i vad som händer. Mm. Vilket gör att det blir liksom helt skevt i skildrandet mm. av situationer och vad som händer egentligen. Liksom. Mm. Så att det är, är ju en jättesvår sport. Och det är samma sak med fotboll. Eftersom att det är det här kontinuerliga 90-minuters-böljandet. Liksom.
1: Jag skulle vilja mena ändå att här, när det gäller vanlig fotboll så... Eh, tidningar som Offside exempelvis gör ett ganska bra jobb i att skildra alltså inifrån perspektivet mm. eh, i skriven text. Men
2: att mycket nog faller på det här när kameran kommer fram och mikrofonerna slås, slås på. Ja. Men har du, någon, har du någon favorit av här, sportfilmatisering eller sportskildringar överlag? Eh, alltså en Given so eh, Sunday
1: är ju det är fantastiskt. fantastisk film. <laughs> liksom. Men sen är det ju alltså jag tycker ju att ett problem finns ju i att det blir väldigt mycket män i de filmerna mm. eftersom det oftast är den manliga delen av sporten som skildras eftersom det är den som får uppmärksamhet utåt. Um, Då är
2: ägare av laget i den
1: filmen. Ja, absolut. Mm. <laughs> um, alltså Åshöjdens BK, den gamla tv-serien. <laughs> alltså, när, när, när jag var 15 eller kanske ännu yngre så tyckte jag den funkar jättebra på tv. Och jag har inte sett om den sånt där, så, att, så att det är väl oklart. Um, men där var det ju den här Friday Night, uh, Friday Night Lights. Ja.
2: Är ju min, alltså långfilmen. Ja, långfilmen, oj, det är ju givetvis en, det är en favorit. Den är fantastisk. Jag gillar ju den här eh, Zidane, 21st Century Portrait mm. eh, som jag tycker är helt fantastisk. Det är Mogwai som har gjort musiken. Mogwai har gjort soundtracket, ja. Och det är ju bara en vanlig fotbollsmatch mm. och så filmar de bara Sidan med typ fem eller sex kameror hela matchen. Mm. Det, 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 det roliga då är ju att man ser ju hur lite Sidan gör eller man ska säga. Utan mm. det handlar ju liksom mycket mer om Alltså man ser ju på, no på något sätt blir individen i laget väldigt så här obetydlig om man mm. ska säga. Alltså mm. han, han interagerar med bollen liksom under de här 90 minuterna så är det kanske högst 10 minuter han interagerar med bollen. Resten mm. så går han runt, kanske ropar lite grann, springer lite grann, spottar. Alltså det är väldigt så här dramatiskt på ett väldigt nedtonat sätt liksom.
1: Jag skulle vilja slå ett slag för en, en, en kalkon också, eller alltså det är ingen kalkon, jag tycker ju om den, Ni kommer nog att jag såg den på någon filmkanal för, för länge sedan när jag hade den en tv-film från mitten av 90-talet som heter Annie O, som handlar om en en high school i USA där det är en tjej som är jätteduktig på basket, bara det att den här skolan har inget tjejlag mm. så de prövar att släppa in henne i killlaget och hon dominerar ju där liksom men blir liksom utfryst, ingen som vi spelar med tjejer och de tycker det är pinsamt att komma till borta matcher och sånt med henne um, och liksom tvingar henne mer eller mindre att sluta och det är ju då som laget börjar förlora alltså de behöver henne för, för att vinna och nästa säsong så, ja, när filmen slutar så, nästa säsong så finns det ett tjejlag på, på, på skolan då um, väldigt feel good förstås, men tar upp Väldigt intressant, alltså oavsiktligen kanske ja. eh, Tar den upp ganska många intressanta ja, aspekter av, mm. av Kalkonen så. finns det alltid
2: många ja. Tinkapp ja. <laughs> ja. äh, nu, nu, nu. Slapshot är ju ingen, ingen kalkon Slapshot är ju briljant just av den anledningen att den skiljer liksom Hocken utifrån sin mest primala, <laughs> vad heter det? <laughs> primala aspekt liksom. ja. Vi går vidare från
1: Hard Knocks till Roman Polanski. En mm. lite otippad övergång, men vi, är så här, vi har sett Ghostwriter, mm. hans spökskrivarfilm här i, i somras. Vi ska inte snöra in så mycket på själva handlingen, men. Det som var intressant med den var ju att det fanns en skön metanivå, nämligen att den här spökskrivaren, porträttet av spökskrivaren slutredigerades ju via ombud av Polanski som <laughs> fortfarande satt fängslad i Schweiz. Ja. Så att det var en slags spökredigering. Och i våras så hade vi den här debatten om huruvida författaren Stig Larsson verkligen skrev Millennium-trilogin själv eller om det
2: var hans fru. Mm. Som gjorde det, det Konstig men, men rolig J debatt så. Märkligt, eh, jättemärkligt Jag kommer ihåg vad heter det jag tyckte det var absolut roligast Det var Malte Persson som skrev ett inlägg där om att eh, Man pratade om att Stig Larsson var så dålig journalist mm. Så att därför var det orimligt att han skulle skriva, kunna skriva Böckerna för att han var så dålig skribent ja. Då skrev Malte, Malte Persson att var konstigt, för det var precis vad jag tänkte När jag läste boken <laughs> att, Vilken dålig skribent <laughs> Svidande kritik ja.
1: Men det med spökskrivare och även pseudonymskrivande som man vill få sortera in i någon slags samma fack. Ja. Det är ju lite kontroversiellt. Alltså mm. Folk blir upprörda när det inte är den som utger sig för att ha berättat en
2: historia som har gjort det. Mm. Och det tycker jag är ganska intressant. För för det är väldigt mig, intressant. För
1: mig spelar det verkligen ingen roll.
2: <laughs> du, du har ingen, inga som problem med det. Gäller det romaner bara eller all form av text? Eh, alltså, kanske inte om man ska göra några
1: såhär, politiska avslöjanden Och börja peka ut folk och, och liksom, <laughs> sådana saker men, men
2: just romaner så spelar det verkligen ingen roll alls Kan, kan Maud Olofsson sekreterare chatta med Aftonhållarets läsare Och utge sig för att vara Maud Är det oproblematiskt? Eh,
1: det är inte oproblematiskt men jag tycker det är okej okay, Därför att de skulle svara samma saker De har ju sina talking points ah. Egentligen så, alltså, när Maud Olofsson uttalar sig i ett pressmeddelande så är det ju Aj, ändå vi. hennes presssekreterare som har skrivit det. Givetvis. Um, det, det är klart att det finns ett, uh, det finns andra problem med det. Alltså närheten till väljarna, det politiska samtalet och så vidare. Men det är som, alltså, när de här ryktena börjar gå om att det inte är Jack Michael Jackson själv som dansade i filmen This is it", då kände jag också att det spelar någon roll. Mm. Därför att, vad det handlar om är att berätta en historia som ändå är en helt fiktiv historia. Mm. Alltså artisten Michael Jackson är inte människan Michael Jackson. Precis. Um, så att för mig, om um, 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 i ett hypotetiskt uh, fall där du har en författare som mm. är dödstrist hon eller han är liksom så helt färglös och identitetslös om man då skulle koka ihop en ganska spännande bakgrund och liksom ett <laughs> annat namn och sånt där för att skapa liksom ett intryck av att... Eh, ja, för att göra boken bättre så är jag
2: helt okej med det. Men, de, men där, där gör du någonting i, i, intressant. För du säger ju då att författaren spelar ingen roll. Men samtidigt om du kokar ihop en intressant backstory... Eller menar du till karaktären i boken som du kokar upp en intressant backstory?
1: Alltså, det spelar ingen roll för mig om författaren är äkta eller inte. Okay. Däremot så vill jag gärna ha en sån här skön... Författare? Ja. <laughs> okej. Okay. Ja, det... JT Leroy exempelvis... Eh, det är klart att hans eller hennes var det väl, böcker eh, blev otroligt mycket bättre av den ihopkokade personligheten mm. att han har varit trucker hora som tonåring och mm -hmm. hans mamma hade sålt honom till massa grejer och sånt. Och man fattade väl ganska tidigt... Alltså det var ju bara de här värsta autenticitetsivrarna som jublade över att... Åh! Men man fattade ganska tidigt att det var liksom ett copywriterjobb. Det är klart att han inte kan skriva så. Nej. Alltså det är ju givet. Och så känner jag även med spökskrivare så här att... Om, om Göran Persson vill berätta sin historia... Så det är det nog bättre att någon annan än Göran Persson skriver den. Mm. Därför att Göran Persson har inte haft som yrke att skriva. Han, han vet inte hur man disponerar en text som kanske är på 700 000 tecken så att den ska bli läsbar. Men mm. hans historia kan vara väldigt intressant. Mm.
2: Så att det där, det, ja. alltså det är. Ju, det, det, har, det här råkar i en ganska gammal diskussion inom så här litteraturvetenskap som togs vid mellan, vad heter det Roland Barthes och Michel Foucault mm. Roland Barthes skrev på 60-talet en text som heter Författaren är död mm. som handlade om att så här, om att, ja, men från och med nu så är författaren irrelevant och vi måste läsa alla böcker bara utifrån böckerna mm. vi kan läsa en författare utifrån författarens andra texter, men vi kan absolut inte typ läsa in om författaren är jude så kan vi absolut inte läsa in det i, i boken, för det har ingenting med texten att göra liksom mm. håller du med om det, eller vad heter du vill du fortfarande, eller jag vet inte, håller du med om det, vad ska man säga den lilla braskrappen?
1: Det kan jag nog göra jag känner inte att jag har något så här supersmart att följa upp det med än att den
2: bara hålla med Vad bra att du håller med, för jag håller nog inte med nej. Eh, nej, men Då kan jag vad heter det, ta positionen då av det som Michel Foucault pratade om nämligen att alltså författaren utger fortfarande en så sjukt viktig del av vår syn på litteratur alltså när vi läser en bok eh, så gör vi det Både medvetet och helt omedvetet Utifrån någon slags uppfattning Om författaren Och om vi inte har en uppfattning om författaren Så bildar vi oss det medan vi läser boken Och sen vad heter det Så har vi ändå en idé som påverkar Vår läsning så att säga Sen den har någon korrelation med verkligheten Det är liksom totalt irrelevant Men när vi läser John Jo. Så, vad heter det, Björn sämre för att han är så en vidrig människa, eller ja, ja. hur <laughs> du förstår vad jag menar?
1: Jo, men det, det är jag helt med på i och för sig, att, ja. att, att det, det, det kan bli sämre, men samtidigt när jag läser om jag läser en väldigt bra skildring av någonting som, som jag uppskattar och berörs av, så är det för mig inte viktigt om eh, det finns en personligt anslag i det, mm. för mig är det inte det viktigt att så här, någon har lagt en stor bit av sig själv i det här verket alltså den, den, just den uh, att, att autenticitet litter uh. alltså, litteratur bär ju ofta på det här oket att det ska vara ett personligt uttryck så fort det inte är ett personligt uttryck då är det underhållningslitteratur mm. eller nöjeslitteratur som automatiskt blir mindre värd um, vilket jag kan känna är så här lite bizarrt eftersom alla sorters berättelser alltså, om, jag skulle, om jag skulle berätta skriva en roman om, om en, en, jag vet inte hamn, mm. så skulle jag ju lägga jättemycket av mina värderingar i hamnarbetarna mm. som jobbar där. Mm. Det, det finns liksom inte... Alltså, eller du, även
2: om du inte gör det så är det också ett väldigt medvetet val. Eller man, ska säga ja, som, precis. Ja.
1: Alltså, man kan ju inte skriva en, en berättelse helt fristående från ens person. Ehm... Um, vilket i och för sig var, är vad man måste göra när man gör, är spökskrivare, <laughs> kommer jag tänka på. Ja, jag, eh, jag är ju faktiskt spökskrivare ja. snart. Eh, I höst så kommer en bok som heter Allé Allé, socialgrupp 3. Eh, som jag har skrivit, fast den är helt då baserad på en kille som heter Robert Jung och hans eh, uppväxt i... Men det är inte du kommer du stå som författare på den? Nej, jag kommer stå ganska litet under. Ja, men då är du någon slags spökskrivare i alla fall. Ja, Aha. väldigt litet. Därför att det jag upp Upptäckte när jag gjorde den. Jag tänkte att det skulle bli som att skriva ett långt reportage. Mm. Men det jag verkligen upptäckte det var det att eftersom, eftersom jag inte kan lägga in några egna vad ska man säga? erfarenheter erfarenheter eller värderingar riktigt. Mm. Jag kan inte säga att det här är jättebra eller det här var hemskt. Utan det är helt baserat på så här 50 timmar intervju jag har gjort med honom. Mm. Så upptäckte jag att ganska snart så distanserar man sig från texten och det var väldigt svårt att skriva en bra text framförallt. Mm. Därför att när jag inte kan lägga in egna liksom, um, uttryck av, uh, uh, av värderingar mm. och värde, värdeuttryck um, så var det väldigt svårt att att, vinka, alltså, att att göra det vanliga texthantverket som jag är van vid. Mm. Så där var man ju verkligen tvungen att försöka isolera sig själv. För vi har radikalt olika bakgrunder också, mm. jag och mm. Robert. Men det var ett väldigt spännande projekt att vara med om.
2: Men det är väl typiskt spökskrivarens problematik. Liksom. att, alltså, Du ska egentligen ge någon annan en röst än mm. dig själv, så att säga. Mm. Och just den svårigheten att hur tar jag bort mig själv mm. när det är jag som faktiskt skriver, liksom. Mm. Eh, och det är ju liksom, det är ju också det där. Alltså, spökskrivaren finns ju där för att... Det är ju väldigt bizarrt, men han, han, spökskrivaren finns ju där för att upprätthålla autenticiteten. Ja. Alltså, när han, men samtidigt så är det ju han som raserar autenticiteten eftersom att det... Är, Per se, inte är, han så, inte är personen som det handlar om som skriver. Eller hur tror jag jag menar Nej. det? är ofta liksom vad heter det, självbiografier och sånt som de tas in, spöksgivare. Mm. Då är det just det att han ska göra så att vad heter, självbiografin blir Göran Perssons sanning. Mm. Men samtidigt blir det ju i sig en osanning, eftersom att det inte är Göran Persons som skriver. Eller ja. hur tror jag menar är...
1: Fast jag kan nog tycka, alltså jag var lite inne ett tag var jag inne på att mitt namn inte skulle stå med. Därför att jag kände så här att. Äh, Alltså, det är inte min historia. Det här är, alltså, Robert är extremt verbal och vältalig. Och, mm. och, och, så att det är ju hans ord jag använder. Det är hans berättelse. Men om mitt namn skulle tas bort. Eh, det var en invändning som fick mig att ändra uppfattning helt. Om mitt namn skulle tas bort, då skulle det inte ses som trovärdig- därför att med den bakgrunden han har, det är väldigt lång och komplicerad- det ska jag inte gå in på vad det handlar om- men det är väldigt väldigt trasiga förhållanden i Stockholms södra förorter- i slutet av 70-talet. Alla som inte jobbar med text alltså skulle ha svårt att sätta ihop en hel bok. Så är det ju. Mm. Medan om man har jobbat med text jämt så, så har man bättre förutsättningar för det- mm. Um, så att där tycker jag ändå just nu, även när det gäller politikers självbiografier att med vissa få undantag där folk är väldigt duktiga på att formulera sig så blir det bättre om man mm. skriver ut
2: Men det, 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 Jag tycker det är jätteintressant att diskutera det, det är den franska litteraturkritiken Philippe Lugin han, han har ju, vad heter det, om det här, om att det, framförallt i självbiografin finns det här kontraktet mellan så, läsare och och författare som, och det, det han menar med det är liksom att författaren genom att skriva en självbjuggare fri intygar att det är både han som är berättare och subjekt liksom. mm. eh, och det där finns ju översatta även i romanvärlden liksom. alltså, mm. där man på något sätt eh, där det liksom är författaren som intygar att det är han som är berättaren eller förstår jag menar? Mm. Liksom? det är författarens röst på något mm. sätt som, som styr eh, och det, alltså, det, det kommer man ju aldrig ifrån det, det är ju liksom, det är omöjligt att ha, att ha en bok utan en röst. Mm. Och, och det, men så for, det finns ju en annan Så fort någon ger ut en bok är pseudonym så handlar det, liksom det mesta om så här, spekulationer. Vem kan det vara? Ja. Eh, och så försöker man liksom, så här, genom språket i boken eller genom ämnesval eller sånt luska ut vem det skulle kunna vara Uh, och det, förstår jag menar? det finns liksom så här man, Människan vill liksom veta Vad det är för röst som pratar här liksom. Samtidigt som liksom både du och jag följer
1: Väldigt många tv-serier där du har ett writer's room Med <laughs> kanske 12 pers Sen har du så här, ett par exekutiva producenter Du har en regissör och du har en skapare Så att du har liksom ett enormt team mm. Och du har ingen aning om Alltså okej, okay, J.J. Abrams skapade Lost, men hur mycket gjorde han på den sen? Alltså då var mm. han ju och väg att filma Mission Impossible och Star Trek. Alltså mm, mm. man kan inte säga att Lost är J.J. Abrams röst.
2: Men jag tror, det tror jag också att det blir så i film och tv tror jag han. det tror jag är skådespelarnas fel. Mm. Alltså för att där, där är liksom, där är manusförfattarnas röst som reverberar genom de här skådespelarna. Alltså de, det är ju de som uttrycker det här manuset, och därför så blir det liksom för oss tittare. Så blir det liksom de som är seriens röst. Mm. Snarare än författaren. Eftersom mm. att författaren... När vi redan har någon som, som ger oss rösten så behövs inte författaren. Mm. Eller förstår jag jag menar? Ja. Eh. Men den här om jag får spela upp
1: en krossboll en, en, <laughs> en här. Eh, när man i den här riktigt kommersiella nöjeslitteraturen Aha. ett begrepp som jag nu sågade men nu använder med glädje eh, exempelvis Tom Clancy skriver ett synopsis på tre av fyra och lämnar till någon som skriver en bok och så släpps det som Tom Clancy's eh, super hard, cool eh, terrorist unit eh, det är ju väldigt vanligt att man tar ett sånt eh, etablerat namn som skriver ihop ett synopsis och sen har man liksom den rena liksom, bruksförfattaren som mm. knackar ihop det enligt önskemålen, vad, vad tycker du om det? tycker
2: ja. <laughs> uh, ja det är väl alltså, det var ganska tråkigt uh, men jag vet inte samtidigt så är det ju liksom uh, det, det viktiga i en Tom Clancy bok är ju samtidigt inte liksom att, att vad heter det, uh, att, att att Tom Clancys känslor nej fram. precis eller förstår jag menar <laughs> alltså att att Tom Clancy Inre Tom, Tom Clancy är ju liksom en författare som kan göra sin röst hörd genom tre ja. av fyra synopsis, förstår jag menar ja. Det är liksom Jack Ryan, det är vad heter det, några gamla spioner eller vad heter det, någon gammal konflikt som ligger vilande och sen bussar ja. upp eller förstår jag, jag menar? Mm. Det är liksom jag hävdar alltid att Jan Gio vill vara, vad heter det, Sveriges John Le Carré men han är egentligen Sveriges Tom Clancy liksom. alltså ja. förstår jag, jag menar? Ja. Det är samma sak där det, det spelar egentligen inte så stor roll vem det är som skriver för att bara man har liksom några grundgrejer i, i storyn och i uttrycket så kan man pull it off som han som helst definitivt. Från Roland Barthes ganska långt till Justin Bieber Men med anledning då att en av våra lyssnare, Daniel Mattsson Gav oss en, en så kallad time-stretchning av vår signaturmelodi Det är den ni har i bakgrunden här Precis, så vad heter, kände vi att vi var tvungna att prata om Den här Justin Bieber-time-stretch-grejen som, som har härjat på nätet de senaste veckorna För det, den här
1: time-stretchen av, av vår signaturmelodi då. Den, den har blivit 11 minuter lång och förvandlats till någon episk ambientbjäss <här> ja. som liksom bara eh, ja, sveper in och, och mördar <här> eh, väldigt fascinerande och den här Justin Bieber låten, när man gjorde samma sak med den så, så började det likna Sigur Ros uh -huh.
2: You Smile med Justin Bieber är det, är det som, om, någon, om någon är ett stort Justin Bieber fan och vill <här> fördjupa sig. Det är den som nu spelas i bakgrunden.
1: Ehm um, och Just Mile med Aston Bibel blir Sigur Ros. Hur går det till? Hur går det till? <laughs> till? Äh, Nedpitchad ned, <laughs> ned åtta gånger och 30 minuter lång är den ju nu.
2: Uh. Um, men det är ju ganska otroligt att höra skillnaden. Skillnaden, jo. Jag, inte, jag, jag, jag är väl inte riktigt lika lirig som alla. Jag håller med om att den blir väldigt effektfull. Men så bra låter det ju. låter ju ganska så här... Uh. Art of noise,
1: svulstigt eller om man ska ja, säga. –Ja, det är sant. Men, men vår signaturmelodi blev väldigt fin. –Vår signaturmelodi blev, blev fantastisk. Eh, –Och det, det är intressanta här är att jag kommer att tänka på någonting som Brian Eno sa på 90-talet när han fick frågan om varför han inte gjorde ambient musik längre. Och då så sa han det att slutet 70- början 80-talet när han gjorde bland annat soundtracket till Apollo, som jag håller som en av de bästa skivorna <laughs> någonsin gjort– um, då var det en utmaning att göra ambient. Du var tvungen att sitta och liksom lägga lager på lager av så ambienta, eh, eller av analogsyntar. Mm. Och liksom verkligen producera för att få fram det här. Medan på 90-talet så kom det syntar som hade presets eh, där man bara tryckte tryck ner en knapp. Mm. Och Bernino tyckte att det hade blivit för enkelt att, att göra det. Mm. Så därför slutade han göra ambient. Och det jag slås av lite här, det är ju om man tar jag har hört vid något tillfälle en nedpitchning av Beethovens nionde symfoni också så här en timme lång eller en time stretchning är det givetvis tio mm. minuter lång och det alltså det blir ju väldigt fint mm. alltså det blir ju väldigt såhär elektroniskt, ambient, experimentellt och det man undrar lite grann över är ju om den här gamla klyschan att, äh, att det är datorerna som gör musiken.
2: <laughs> Börjar vi komma dit? Liksom? Ja, alltså, det finns självklart en sån tendens. Framförallt i det som Brian Ninos pratar om. Liksom. Men samtidigt, alltså, Jag tycker nog att man får inte samtidigt underskatta idén. Nej. Eh, för det är ändå den som är, är det viktiga i det här. Alltså, det viktiga är ju egentligen inte hur Justin Bieber, hur det faktiskt låter. Utan det, det viktiga är ju liksom på något sätt idén om att om, om du spelar en typ världens mest kommersiella popartist eh, stora hit You Smile åtta gånger baklänges så låter det helt plötsligt som något annat eller förstår jag, mm. jag menar. Det är ju det som är det viktiga snarare än hur det faktiskt låter om du förstår vad jag menar. Ja. Håller du med? Ja, i den här diskussionen så är det ju det. Ja. Men jag menar att om jag skulle
1: sätta mig och ta ett gäng låtar och testa mig fram lite och time-stretcha mm. och sen säga att kolla här, här är mitt album med äh, Ambient. Mm så är det väldigt svårt för någon att säga så här att nej, 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 du har tagit, du har tagit de fyra årstiderna och, och time-stretchat den. Mm. Jag kan ju säga att jag har suttit och, och liksom jobbat med, med
2: stråkar och sånt i min laptop. Jo, men alltså på något sätt så får man väl ta det till någon slags så konstnivå där liksom, det är den här klassiska grejen med abstrakt konst. Liksom. Mm. Jo, men så där kan ju en femåring fem måla. Liksom. Ja. Jo, visst, okej. Okay, men det är liksom inte det som är poängen. Eller förstår jag menar? Man får liksom ta det på något sätt... Känner jag med den nivån på musiken också. för Jag vet inte, jag ser i alla fall framförallt den Justin Bieber-grejen så det är ju ganska så här, intressant hur en liksom ny eh, hur en ny form av musikutforskande liksom mm. finns bara på grund av att vi liksom, kan lyssna på musik genom ny teknik eller vad man ska mm. säga. Kommer eh, vi dränkas i time stretch nu? Ja, några veckor framöver <laughs> i alla fall. Vi, vi hade ju time stretch förra veckan med, vad heter det, det after, så Ja, Eh, det, var,
1: det var bara nedpitchning.
2: Var bara nedpitchning? Det, ja, okay. time stretch,
1: då behåller man ju pitchen men liksom gör, ja, ah. trycker ut den så att den blir längre. Ah. Enligt Piaf, den var bara nedpitchad det är då den blir sådär. Ah. Uh, vi har blandat ihop
2: lite koncept här när vi, <laughs> ja, vi, vi vet du, vad time är. Du, men, men, du hör ju själv, det finns ju hur mycket som helst att utforska. Ja, liksom. Det gör jag absolut. Eh, och det är, det, men det är lite det jag menar. Alltså, som i som, som Hans Simmers fall så finns det liksom, där, fi, det, där finns det en estetisk idé. I att just, eh, du ger ju musiken en ny dimension i att ge den den här extra aspekten liksom. mm. Och det tror jag liksom, eh, när folk börjar utforska annan musik på det sättet så blir det helt plötsligt ett, ett annat sätt att tänka på musik också liksom. Mm. Alltså, musik är inte bara nödvändigtvis exakt som den låter utan musik manipulerar det också musik fast på ett annat sätt liksom. Mm. Eh, och jag kan ju tänka mig om man exempelvis, Tim Häckers
1: Radio Amor Som är en av mina favoritknaster eh, Imbient eh, album mm. eh, Det är ju ett konceptalbum Som har en tanke från Liksom eh, Början till slut Och som, som rör sig Konceptuellt mm. eh, Och det är ju svårt och, och den, alltså, De intrycken är ju svåra Att få bara av en Någon som sitter och time stretchar mm massa random verk som låter bra när de är stretchade liksom. Mm. Och det här, det, något annat som är väldigt intressant är ju det att det här är eh, en konstform eller vad man ska säga som är helt beroende av en teknisk utveckling. Mm -hmm. För bara fem år sedan så lät time stretch och skit därför att det hackade och man verkligen kände hur ljuden var utdragna och påtvingade den här nya formen som de inte alls passade in i. Medan nu när det finns otroligt bra time stretch programvara så hör man ju inte mm. att, att ljuden är
2: sabbade. Mm. Ja, men det är det jag menar. Man får helt plötsligt liksom ett ganska tekniskt förhållande mm. till musiken. Mm. Eh, men alltså, men, men samtidigt... vi pratade, Du nämnde lite grann om det här med att man kan tänka sig att vad heter? folk tycker att ja, men det där är ju inget svårt. Liksom. Mm. Eh, man får ju samtidigt komma ihåg att i sån här musik i liksom, Tim Hacker och uh, Fenners och, och liknande liksom, så finns det ju även den här live-aspekten. Alltså, har man mm. någonsin varit på en sån konsert så, vet man, liksom, så, ser man, så ser man det i ett ytterligare nytt ljus. Liksom. Mm. När, du, när du ser framför dig hur den, hur den här personen står liksom konstruerar den här ljudväggen eller de, de här miljöerna liksom, i, i ljudet medan du ser honom göra det på olika synthesizers och datorer och så vidare, så liksom blir intrycket helt plötsligt helt annorlunda. Mm. och Då spelar det liksom ingen roll om han står och time-stretchar Justin Bieber eller någonting, utan det är just det att han framför dina ögon så här, skapar någonting. Mm. Du förstår du jag menar? Absolut. Eh, och där jag tror jag att det ligger någonting fundamentalt i, i upplevelsen av musik. Rasmus Fleisch pratar väl ofta om det? Liksom, mm. Att, att visst, musiken kanske förlorar lite av sin själ när vi laddar ner och Tekniserar, vad ska man säga, tekniserar all musik, men den levande musiken är liksom högst levande. Ja,
1: rent allmänt så tycker jag ju om just sådana konceptgrejer när man förklarar, det här kommer jag göra och mm. sen ska jag göra det. Mm. Vi såg ju för sig i början av 2000-talet så gick det lite inflation i så här: att det här ljudet det är, det är inspelat med jättekänsliga mikrofoner när en humla landar på ett rådodendomblad och så var det bara såhär ändå liksom. ja. Så att det behöver alltså, en cool, en cool gameplan behöver ju inte leda till alltså, att musiken blir bra och njutbar, men mm. det är fascinerande att som exempelvis vår eh, intromelodi här att jag, jag lyssnar ju på den som alltså <laughs> som ett, ja, ett ambient verk, vi lägger upp den givetvis för nedladdning länkar till den där man kan ladda ner den
2: Jo, men sen har vi ju liksom kungen av de här grejerna, eller kungen men han gjorde i alla fall en helt fantastisk eh över år sedan, jag tänker på Johan Johansson ja. Isländingen som som släppte sin eh, IBM 1401 a user's manual ja. eh, som heter ur rent konceptuell synvinkel var helt fantastisk och även då var fantastiskt vacker att lyssna på liksom mm. Han fick en stor dator att sjunga genom. Exakt. Ja. Det, men det är det jag menar att alltså, det, det, det är samma sak där man får liksom inte det, det, även om den musiken är svårt att reproducera för en lekman så får man ändå liksom inte underskatta själva idén i, i att använda den här datorn till att framkalla ljud eller vad man ska Nej. säga. Jag märker att vi sitter och pratar om musik nu? Ja, det, det, det är inte säkert
1: vanligt. Nej, det är ju inte det, vilket är väldigt konstigt eftersom både du och jag ändå liksom kommer från musikjournalistik
2: från början. Men vi pratar nästan aldrig om det. Mm. Men jag föreslår att vi fortsätter den här diskussionen på ett annat ställe.
1: Ja, mm. här sitter lustigt så är vi på plats på propaganda, en
2: festival här i Stockholm. Och jag känner mig ganska hemma här alltså. Ja det är ju det gamla festivalhänget som, som kickar in direkt, eh, bara man rör, rör sig på ett festivalområde känns det som.
1: Och det är ändå så att vi, vi går ju på festivaler och lyssnar på väldigt mycket ny musik och pratar om väldigt mycket ny musik. Ja. Men vi är väldigt dåliga på att ta upp det i, i podcasten. Menar, ett exempel på det var ju att Hard Knocks avsnitt 2 inleddes med en jättefin Bruce Springsteen-scen där de rev den gamla renan och vi tog inte ens upp det trots att både du och jag var helt bananas över just den scenen.
2: Varför tror du det? Alltså, jag, jag, tror, jag tror det handlar om... det så tror jag handlar om att vi, att vi faktiskt eh, att det är det vi pysslar med eh, så mycket annars. Alltså vi skriver om musik, båda två Eh, ja, med jämna mellanrum och liksom regelbundet så att, så att du blir att man, man får liksom någon slags ut eh, man får utlopp för det på, på andra ställen liksom men sen tror jag framförallt att det handlar om, om att det är svårt att, pr att prata om musik eh, på någon slags vad ska man säga, analytisk nivå eller vad man ska säga mm. men vad tror du? Ja, men jag
1: kan känna så här också att jag håller med dig om att man, ut, man tömmer ut det på liksom andra, andra arenor, så att säga. Men sen ser jag för mig också så här att när vi pratar film exempelvis, om, om Inception kommer, och vi ska prata om Inception som, som förra gången, då blir det lite så här att vi kan prata om Inception, vi kan prata om Twin Peaks och ett par andra Christopher Nolan-filmer. Det ger oss en ganska tajt, snäv referensram som gör att vi kan eh, dra liknelser och göra någon slags analys. Medan om vi ska prata om musik liksom, så blir det jävligt konstigt. För det släpps så sjukt mycket musik att det är svårt att dra de solklara
2: parallellerna. ja jo, men det, det tror jag, tror jag också. Eh, man skulle ju kanske kunna rikta in sig på typ vissa album och sånt, men det, 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 det är samtidigt svårt att välja, välja ut vad som skulle vara så här extra relevant. Eller man ska säga. Ja. Eh, men jag tror också att Alltså de när vi pratar om musik så handlar det mer om att vi pratar om koncepten kring musik. Idag pratar vi om Bieber, time stretch-grejen liksom. Det är liksom intressantare att på något sätt diskutera fenomenet musik än musiken i sig. Och det tror jag har att med att när vi skriver om musik så är det lättare att dra sig allegorier och dra paralleller till andra saker och så vidare. Och det gör sig inte lika bra om man skulle diskutera Tim Hackers nya album
1: Ja, där är jag helt med för jag, jag tycker ju så här att den bästa sättet att skriva om musik är ju att skriva så lite som möjligt om själva musiken, att istället komma ihåg något skönt barndomsminne och väva in känslorna från det man hör i texten där Ja,
2: alltså det blir att jag tror att det liksom lätt hamnar någonstans slags koketteri om om det här nya albumet och hur fan, fantastiskt bra det är och sen liksom ja men varför är det bra? Jo, men det är helt fantastiskt för, för alltså förstår jag, men det är bara ute liksom en känsla. Ja, precis. Den där känslan som kanske är lättare att fånga i skrift än, än i ett än tal. Liksom.
1: Men det är bra att vi har rätt ut det, känner jag. För det har alltid känts lite konstigt att vi aldrig pratar om det som kanske ligger oss närmast.
2: Ja, och det, det som vi kanske är... Om vi har någon form av fame så ligger den väl i, i, i våra roller som musikjournalister. Liksom. Och
1: någon form av expertis, i alla fall i mitt fall. Du har i alla fall pluggat filmen.
2: So
1: vi sjukpås skriptum mm. från
2: propaganda idag. Det är lite udda. Ja, det känns inte så. Snart är vi riktigt radioproffs som anropar studion på ute på plats. Liksom.
1: Jag börjar väl då. då så vill jag tipsa om. Vi pratade tidigare om Justin Bibelåten som när man slår ner den låter som Sigur Ros. Och då har man alltså prövat att se vad som händer om man snabbar upp Sigur Ros. Och eh, nej, det blir inte i Justin Bieber Men det blir
2: väldigt kul Det blir väldigt roligt eh, Och jag tänkte då med hänvisning till att vi pratade om sportskildringar, typ som dokumentären Hoop Dreams eh, Som då följer två stycken Unga amerikanska killar Och deras dröm om att bli basketproffs i USA eh, Väldigt bra dokumentär Som lyfter fram En väldigt så dramatisk men ändå realistisk Bild, eh, bild av Vad det innebär att vara så här svart Ungdom i USAs Kanske fattigare kvarter liksom
1: och med det så tackar vi för oss den här veckan på Orbitär Digitum. Och ja, vi ses
2: nästa som vanligt. Eh, ni är välkomnar att kontakta oss på eh, mailadressen contact och gå givetvis in på vår blogg oddbod.se.
1: Där vi länkar till allt matnyttigt från dagens avsnitt. Tack! Tack för
2: visat intresse.
0: I've been reading the paper. I mean, you know, the defense just has to line up. The offense, they got a freaking all-star team. Who's this group? What do we got here? I don't know. We got questions. Who are we? Well, we'll find out.